0: 欢迎收听《地藏菩萨传》，作者明一居士播讲。西莫。至死不回新罗，九华山弘法。君王要像慈父，群臣要像嫡母，对待百姓要像自己的孩子一样，他们就能够对国家爱护。百姓宛如转动的车轴，要让他们衣风十足。只有这样，他们就会乐意安居。啊，君王大臣尽职尽责，百姓自然忠诚，国家就会永远太平昌盛。这首勉励统治者爱护百姓、关心民众疾苦，从而使国家繁荣兴旺的安民歌，是新罗高僧、香格诗人中坛诗写给释地藏同父异母的弟弟。新罗第三十五代国王金献英的。然而，治与刑往往是两个层面的东西。中国的安史之乱终于在宝应二年以史朝意义的自杀而告终。可是不久之后，释地藏的故国新罗也陷入了战乱之中。公元七六五年，景德王金献英卒，太子金千运继位，是为。惠公王，当初景德王金献英没有儿子，他因而废了原来的王妃，另娶了角干金一中的女儿做王妃，也就是满月夫人。可是新王妃也久久没有怀孕的迹象。景德王听说异香大师的亲传弟子表训是一位神通广大的异僧，能与天界神仙沟通，于是景德王就请表训来到王宫主持法会。向上天祈祷，保佑他生育儿子。表训大师做法之后，表示国王只应生育女儿，不适宜养育儿子。景德王再三表示，希望将女儿变成儿子。表训说：“女子变成男生不是不可以，但这将危及国家的运行。”景德王却说：“即使国家危险。”朕也在所不惜，只要有儿子，朕就心满意足了。一年之后，满月夫人如愿以偿地生了一个儿子。景德王很溺爱他，死后就是这个儿子当了国王。八岁的孩子如何管理国家？于是其母满月公主仅是摄政，而王权的旁落导致了国家动荡不安。唐代宗大历二年七月三日，大公皎干起兵造反，为王宫越狱，于是新罗首府金城以及全国各个州郡都陷入了混乱之中。全国共有96位皎干相互开战，整个朝鲜半岛乱成了一锅粥。这场战乱持续了整整三个月，总算平息了下来，但结果导致了王权的进一步削弱。朝廷实权掌握在了宰相的手中，埋下了更大的隐患。表训大师显示神通之后，不知隐居到了什么地方。从此新罗再无圣人出现。为了保佑国运长久，于是两位大臣赵普、赵佑奉诏来到了中国，前来寻找几十年前航海入唐的乔觉郎。原来赵普、赵佑二人是。一参金元顺的儿子，故而他们的年龄与师弟藏相近。远在师弟藏尚是金桥觉、桥觉郎的时候，他们就互相认识了。后来，桥觉郎出家变成了师弟藏。在太子重庆妖王之后，国王金兴光续娶金顺元的女儿为王妃，生下了成庆、宪英这两个师弟藏同父异母的弟弟。因此，若按世俗的辈分，师弟藏还得称他们一声舅舅。或许是因为他们与师弟藏相识，而且他们的父亲金顺元对师弟藏有过知遇之恩，因此景德王金献英临终之前嘱托自己的舅舅赵普赵佑，若是自己那个有些女孩习气的儿子无法振服国家，就到中国请回自己的老哥乔觉郎。请他保佑新王，保佑金家的江山永固。两位使臣带着国王的御书，立即登船启程。出海不久，他们就遭遇了一场暴风骤雨，滂沱的大雨让他们迷失了航向，惊涛骇浪拍击着他们的帆船，船帆被撕成了碎片，尾杆也折成了两截。风暴整整持续了几天几夜。两位大臣九死一生，历尽千难万险，总算保住了一条小命。风暴将他们的船刮得偏离了登州航线，所以风暴过后，他们经过三天的航行，在大唐的江浙沿海登了路。幸运的是，到达不久后，他们就听说了一个名叫金地藏的新罗高僧的消息。原来九华山一带的民众，或许是为了将尸地藏。与地藏菩萨分别开来，或许是为了强调他的心罗身份，人们都称他为金地藏、金大师。金地藏住持的九华山就在长江沿岸，从江浙溯江而上即可到达，因而招普招佑可以说是引火得福，少走了不少的冤枉路。古人曰：“福兮祸所福，祸兮。”福所依，佛家又说，恶因缘也可能是好因缘。朝普朝又二人跋涉千里，历尽艰苦，总算来到了九华山下。九华山果然美若莲华，峰峦起伏，云雾缭绕，俨然仙境一般。坐落在山谷之中的化成寺，更是殿堂雄伟。富丽壮观，宛若天宫再现；而寺院门前，车如流水，马如游龙，香客往来络绎不绝。此情此景，让赵普昭又心中暗暗吃惊。他们无论如何也没想到，一个远道而来的新罗僧人，居然在中原有如此重大的影响。看来，现在的金地藏已经远远不是他们所知道的那个乔觉郎。若想将他请回新罗，必定要费一番脑筋，经一番周折。朝普说：“说之以理，动之以情，以故国之情、家族责任说服他，或许能将其打动。”朝又摇摇头说：“他已经出家离俗，世间的情愫、家族责任，恐怕已经对他不起什么作用了。那你说怎么办？”昭佑想了想说：“若是九华山易主，他没有了立足之地，自然就会跟我们回新罗了。那倒是，新罗也有名山大川，人民全都信仰佛教，他回国也可以大有作为。可是这九华山如何能轻易易主呢？”昭普不无担心的说道。昭佑却说。我自有妙计。中国佛道两家很早以前就有以信物占山斗法的传统，此风俗也传到了新罗，因此昭佑就将埋簪占地的方法告知了哥哥。于是他们两人先不进化成寺惊动尸地藏，而是悄悄来到了他曾经长期居住修行的东牙绝顶，把一只刻有新罗国号的金簪。插在了泥土里，然后就悄悄地下山去了。翌日，赵普昭又两位新罗大臣郑重其事地来到华诚寺的门前，让站立在门口的一位沙弥去通报，说是新罗特使奉诏来到。让他们大为吃惊的是，那位小沙弥居然说：“小僧正是奉了方丈和尚之命，专门在山门等候二位使臣的，请。”我们老和尚已经在方丈恭候多时了。天哪，这师弟藏居然能未卜先知！朝又悄悄的对哥哥招普说：“他又不是什么神仙，如何能预知未来？一定是昨夜咱们住在山下，房东转告了他。”说话间，他们两人已经随着小沙弥来到了方丈。师弟藏果然已经按照新罗的风俗备好了茶点。三人寒暄了一番之后，师弟藏说：“因了后来先父的姻缘，你们两个虽然年岁比山僧略小一些，但你们是山僧弟弟们的舅舅，自然也是山僧的长辈。两位舅舅为何来到大唐？难道也是求法来了？”找普性格比较直。开口说道：“我们不求法，求高僧来了。”朝佑赶紧接过话头说：“佛法僧三宝缺一不可。咱们新罗将佛教视为国教，但近年来由于种种原因，新罗不曾有圣僧化现。国家因为没有得到高僧祈福护国，也就得不到护法龙天的保佑，所以。”妖孽重重，怪事不断，兵火迭起，人民饱受战乱之苦啊！尸体藏说，国家多灾多难，固然与缺乏德高望重的贤人引导有关，但更主要的是，君臣要各司其职，要实行仁政，以民为本。我们新罗古歌说。君王为君王，臣下为臣下，百姓作为百姓，则国定太平。因此，新罗近来的祸患，不是上苍惩罚，不是龙天不佑，而是国君大臣自私自利、争权夺势，导致了国家动荡，民众遭殃。昭佑说：“新罗现在的国主年幼，正需要高僧引导，而大臣自私，也诚待圣贤辅政。所以景德大王留有遗诏，让我们兄弟两个前来中原，请金大师您东归辅政，出任国师。”师弟藏刚要表示些什么，昭佑却不容他说话，继续的说道。为了完成先王的遗命，我们兄弟二人在大洋之上遭遇了狂风暴雨，几天几夜惊涛骇浪，生命艰危，风帆撕碎，桅杆折断，航船破损，几近沉没，那真是波涛汹涌，命悬一线啊！朝佑说到动情处，不禁失声痛哭。师地藏经历过海上风暴，知道大洋之中的风涛惊险。所以也唏嘘不已。赵有最后道：“可以说，我们兄弟几乎是九死一生才来到了这里。所以，看在我们兄弟不远万里冒死而来的情分上，请金大师千万不要推辞故国的重托，随我们回新罗吧。”